0: Bienvenida a un nuevo episodio del podcast El viaje de la guerrera. Mi nombre es Carla, soy mentora y guía de mujeres que buscan emprender con consciencia, reinventarse profesionalmente y vivir una vida más plena, libre y abundante. En el episodio de hoy os voy a hablar de dos conceptos súper interesantes que son los cambios incrementales y los cambios radicales. Voy a poneros un ejemplo y os voy a contar la historia de cuáles han sido las decisiones que he tomado a nivel laboral para acercarme al estado en el que me encuentro hoy. Para mí es el estado ideal, el que siempre soñé, y consiste en ser dueña de mi tiempo, de mi negocio. Llevo varios negocios eh, hacia adelante, más que nada no porque... Eh, quiera tener muchas fuentes de ingresos, sino porque disfruto haciendo cosas diferentes, soy multiapasionada y multifacética, y ahora mismo puedo expresar todas esas versiones de mí misma y monetizarlas. Esto también me permite vivir donde quiera, según necesite, si mi cuerpo me pide más mar, más montaña, más ciudad, más Asia, más Estados Unidos, pues ahí es donde iré. Tengo además clientes por todas partes, puedo trabajar con quien quiera, con, con quien me hace feliz, con quien vibro y sobre todo he conseguido esa libertad temporal, geográfica y financiera que para mí es ideal para que todos mis arquetipos de rebelde, creativa y visionaria se desarrollen. El mensaje que traigo hoy en este episodio eh, se puede resumir de, en una frase que se me ha venido a la cabeza de Albert Einstein, que seguro que os suena, y es que ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia de en el que se creó. ¿Y esto qué quiere decir? Que muchas veces tomamos decisiones que, que en el momento pueden parecer complicadas o requieren de una conversación incómoda y de un gran paso, pero eh, no nos están acercando a esa nueva versión de nosotras mismas que queremos encarnar. De hecho, generan el, el, el efecto contrario y es que parece que las sensaciones de movimiento y de avance, pero en realidad no estamos moviéndonos hacia adelante, sino que simplemente estamos moviéndonos en una línea horizontal eh, que no nos, no nos eleva a nivel de conciencia o no nos eleva a nivel de vibración, de, de, de la línea vertical. Si habéis escuchado el episodio anterior del crecimiento vertical y el crecimiento horizontal, lo vais a entender much, mucho mejor. Pero hay veces que confundimos el ganar más dinero, el tener más reputación, más responsabilidad eh, o aprender incluso, lo confundimos con un crecimiento personal eh, de línea vertical y eso no es eso no no es lo, no nos, está, no nos estamos convirtiendo en alguien eh, más evolucionado sino que simplemente estamos mm, sumando atributos a la persona que somos en estos momentos ahora si quieres crecer en esta línea vertical que es la línea de la conciencia, del estado es decir, sentirte y verte como una persona más abundante plena, satisfecha, serena, libre. Vamos a necesitar de ciertos cambios que nos eleven a un nuevo paradigma. Vamos a empezar con la descripción de estos dos conceptos y ahora voy a desmenuzar esto que acabo de explicar para que se entienda mejor. Lo vais a ver muy bien con, con el ejemplo que os voy a poner. Por un lado tenemos los cambios incrementales o mejoras y estas simplemente consiste en añadir una pequeña eh, un pequeño progreso a lo que ya existe por ejemplo si ya existían las tortillas francesas la persona que se le, a la persona que se le ocurrió añadir patatas a esta tortilla y creó la tortilla de patatas lo que hizo fue un cambio incremental el cambio radical sin embargo requiere de una redefinición total de la estructura de la forma, de los recursos que utilizamos y posiblemente, y esto es lo más importante, de un nuevo sistema de creencias. Aquí es donde viene el paradigma. ¿no? Si me oís hablar mucho de paradigma, un paradigma es, imaginaros que es como una reprogramación de vuestra mente y de vuestro espíritu para vibrar más alto, para eh, poder mm, razonar a niveles lógicos más elevados y simplemente moverte en otro mundo. ¿no? Es como cuando veis, por ejemplo, a personas que parece que ya nada las para ¿no? y que pueden ser dueñas de su vida y crear y, y ser abundantes y ganar dinero y además mantenerse en un equilibrio, es porque esas personas se han elevado y, y se han pasado la partida ¿no? de, del juego. Ahora están jugando un juego más, más complejo y, y más abundante. Este cambio radical, eh, con el ejemplo de la tortilla, lo generó la persona que primero eh, se le ocurrió cascar dos huevos y crear una tortilla no pasamos de no existir de paso de no existir la tortilla a existir por ese cambio radical que esta persona que esta persona hizo ahora creo que lo vais a explicar mucho mejor lo vais a entender mucho mejor con el ejemplo de mis decisiones laborales para llegar al punto en el que me encuentro hoy Mira, Hace mucho tiempo, hace casi unos 8 o 9 años, ya comencé a sentir, bueno, la verdad que muy rápido, muy pronto, a los dos o tres años de estar trabajando, comencé a sentir esa sensación de atrapamiento, de no encajar en ningún trabajo, siempre al final salía enfadada por algo, eh, mi, mi arquetipo de la víctima estaba siempre... Eh, encendido porque al final todo me parecía injusto, eh, mi creatividad no se valoraba yo trabajaba muchísimo, siempre tenía eh, mucha formación, me esforzaba el doble que los demás y parecía que, que, no, que no era bienvenido, ¿no? Que, que aunque trajese muchos beneficios a la empresa todos los clientes estuviesen súper contentos, incluso los alumnos siempre he sido muy querida por, por mis clientes y alumnos era como que había una resistencia a fluir en ese sistema. Es como que Carla al final siempre eh, llamaba la atención o incluso siento que era un poco la mosca cojonera. <risa> Esto por un lado, a nivel de, de relación con ese sistema, pero luego también por otro lado yo notaba que mmm, quería más libertad, que no me encajaba el vivir constantemente trabajando, además cuando salía de trabajar tenía que preparar contenido y, y, y preparar cosas fuera de horario para, para el trabajo y me apagué durante unos años porque no tenía tiempo para no tenía tiempo material, no de que no tenga porque siempre he sido muy determinada, sino literalmente no tenía horas para invertir en mis hobbies y además empecé a sufrir un montón de lesiones, eh, enfermedades autoinmunes... Bueno, me diagnosticaron de todo lo que hay por haber. Eh, a día de hoy eh, todo eso no existe, pero se diagnosticó en el momento y todo venía de una incoherencia y de una eh, desalineación completa con mi espíritu y lo que estaba haciendo, ¿no? En esos momentos comencé a tomar decisiones y, y estos cambios incrementales para poder ser un poquito más libre y no sufrir tanto, en ese aspecto profesional. Una de las primeras, uno de los primeros límites que me propuse, además me acuerdo ¿no? de aquel momento de decir a partir de ahora eh, no voy a volver a coger horarios partidos. En el fitness eh, yo era entrenadora personal y readaptadora física, es un ámbito muy sufrido, ¿no? Es como... Hay como una mentalidad de que te tienes que esforzar, de que tienes que construir desde cero, quizás empiezas a trabajar y comienzas ganando 200 euros o cero, y según vas consiguiendo clientes y te vas eh, vas gestando esa, esa cartera de clientes, ya vas obteniendo el sueldo mínimo de 1.000 o 1.200. Pero es como... Además, siempre lo, lo sentía yo eso de los gestores o del director, una sensación de que siempre vamos tarde, siempre vamos mal, siempre hay carencia. Y, y esto se ve reflejado en las condiciones. Y las condiciones es que eh, quizás te pagaban dos o tres horas por la mañana, ahora apunta en las horas valle, que era después de comer, a lo mejor de dos a seis no te pagaban y luego tu horario continuaba en las últimas horas de la tarde y quizás hasta las 11 de la noche tenías que cerrar el gimnasio. En casi todos estos trabajos recuerdo que también te metían eh, a cajón la limpieza y tenías que limpiar la sala o limpiar las máquinas o limpiar los trajes, lo que fuese que, que se utilizaba. Y bueno, esto no tenía ningún sentido y, y a mí ya me estaba empezando a quemar. Entonces la primera decisión incremental fue... No vuelvo a coger una mierda de horario <risa> o un horario partido porque siento que el tiempo se me va. Y, y cuando luego prorrateaba las horas que me llevaba fuera de casa, las de transporte, más las de horas valles, más las de trabajo, eh, era una miseria lo que, lo que ganábamos. De hecho, me, me extrañaba que yo fuera de las pocas que se quejaba sobre esto, ¿no? Veía que todos mis compañeros al final estaban súper ilusionados por estar contratados en un gimnasio de renombre y, y yo no conseguía, no conseguía estar tranquila. Luego, eh, me acuerdo que, que a los años, a lo, al año o a los dos, tampoco mucho, porque mis decisiones iban muy rápidas, eh, me propuse no volver a trabajar fines de semana ni festivos algo también muy dado de mi sector. Era, era complicado, la verdad, eh, presentarme a, a entrevistas de trabajo y, y poner estos límites, porque siempre, siempre te intenta meter eh, rotato, rotativos, fines de semana eh, rotativos o rotatorios, ya no sé ni cómo se dice. Y, pero la verdad es que me funcionó y como además traía muy buenas referencias y mucha experiencia y mucha formación pues eh, funcionó la siguiente decisión incremental fue eh, hacerme autónoma me daba cuenta que al final el, pues yo tenía muchos más clientes que mis compañeros Siempre trabajaba más porque era muy polivalente, entonces mientras que otros daban a lo mejor dos tipos de clase o dos tipos de entrenamiento, a mí me tenían para todo. De hecho, eh, como siempre he sido también pues muy polifacética y me ha encantado el marketing, las redes, la fotografía, pues Carla también llevaba administración, ya, hacía llamadas a los clientes para cerrar altas llevaba cosas de, de, de marketing, hacía fotografía, llevaba el Facebook, llevaba el Instagram, todo esto por la Face, obviamente. Eh, así que me cansé de, de, de levantar el, el negocio a otros que además tampoco eh, lo agradecían, por lo menos no tuve, no tuve esa experiencia y me hice autónoma. Fue como mi tercera mejora incremental. Me hice autónoma con, con la esperanza de que quizás me respetasen más mis tiempos libres, que no se me requir requiriese estar cuando realmente no me estaban pagando esas horas y bueno, yo ahí me creé mi ideal pensando que, que ya como autónoma me iban a, a ver diferente. La, el resultado es que no fue tan positivo porque eh, recuerdo que estuve dos años en, en un centro de entrenamiento, en un estudio de entrenamiento personal donde yo era la única autónoma porque prefería mmm, ganar un poco menos, porque realmente eh, no me pagaban horas de administración, o, los, las o sea, si yo no tenía entrenamientos, por ejemplo, no cobraba. Pero a mí me encantaba tener ese tiempo libre para invertirlo, ya que yo desde hace 10 años he estado siempre creando proyectitos online, webs, y tenía mis, mis asesoramientos online, entonces eh, todavía no me lo tomaba en serio como mi negocio, pero sí que siempre tenía algo así eh, paralelo. ¿Qué ocurre? Que mis compañeros, pues con una mentalidad súper tradicional, eh, se quejaban porque Carla iba cuando quería, porque a lo mejor Carla no trabajaba los fines de semana y ellos sí, y no entendían que al final las condiciones de, de un empleado y de un autónomo son diferentes. Esto me, me ocasionó rifirrafes con mis compañeros, como un entorno que no se entendía mi libertad, no se entendía mi, mi independencia ni mi filosofía, ¿no? A, al final, pues la gente lo que hace es verlo desde su prisma y no le parece bien, o vete tú a saber. Total, que me acabe yendo. Después de, todo, de, todos estos, de todos estos casos donde siempre el mensaje era Dios mío, algún día encajaré en algún lugar... Eh, Habrá algo que me satisfaga mmm, o que quizás es que esto no es para mí. Lo de trabajar parece que no es para mí. Sobre todo trabajar para alguien, ¿no? Y entonces ahí fue cuando tomé mi primera decisión radical. Y ahí escribí en 2017, escribí en mi diario, nunca más voy a volver a trabajar para alguien. <ríe> y esto ha sido radical porque, eh, bueno... Puedo decir que he vuelto a colaborar con personas, pero no he vuelto a tener un jefe. No he vuelto a tener a alguien que me diga lo que tengo que hacer. Que eso es muy del arquetipo de la rebelde, ¿no? Si eres una persona que, que le dice a sus padres o, su, o, o en general dice no, no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, ya te digo yo que eh, uno de tus arquetipos principales es el arquetipo de la rebelde. Desde ese momento, claro, me vi obligada a moverme en otros ambientes, a desarrollar nuevas habilidades, a, a enfocar mi carrera de una forma completamente diferente. Y la verdad es que el resultado fue muy positivo, porque los procesos los hacía a mi manera, el trato con el cliente a mi manera y este era mi punto fuerte. Mi punto fuerte siempre fue el cliente, siempre fue el servicio. Así que ahí la verdad es que eh, brillé he vivido de forma mucho más abundante mucho más feliz mi creatividad se expandió al máximo de hecho fue en 2017 cuando me mudé a Londres me mudé eh, como au pair porque al ser autónoma y además mudarme a un país donde no hablaba el idioma no tenía, pues no tenía un, un, un empleo allí asegurado y yo además iba con la idea de emprender, o sea imaginaos un poco loca ¿no? Pero a los tres meses que ya empecé a coger el idioma, me hice unas tarjetitas, unos flyers, unas, unos... Sí, unos flyers, me compré una camilla, porque también eh, soy masajista deportivo, y empecé a hacer entrenos, a hacer masajes, y en Londres en tres años me posicioné como eh, uno de los eh, entrenadores personales más cotizados. Así que fue un gran viaje. Y hasta aquí no, no se sé, para la cosa, sino que es que luego vino otro nuevo otro cambio radical. Y, y aquí es cuando ya me, me decido a llevar una vida mmm, más alineada con mi naturaleza y con mi esencia. Sí que es cierto que en Londres llegué a ganar mucho dinero, me sentía valorada, me sentía reconocida, pero mmm, sí que es cierto que esa ciudad el estar lejos del mar, el estar desconectada de la naturaleza y luego la filosofía de vida londinense y de la sociedad media-alta londinense es como, no sé, muy unhealthy, eh, no no va nada conmigo. Eh, después de un viaje a Bali, de una ruptura y de típica, típico año de noche oscura del alma, porque ahí creo que fue mi mayor crisis, ¿no? una crisis de desi desidentificación, con la persona que fui hasta entonces, que era una persona mucho más masculinizada a nivel de ambición, más racional. Yo me fui a Londres como si me fuese... Pues eso, por pues lo que hice, ¿no? Como quería escalar a ser la responsable o directora del mejor gimnasio de Londres, que de hecho eh, tuve varias entrevistas. Y claro, llegó un momento que dije... ¿Qué estás haciendo, Carla? Si es que al final esto no te está... ...no te está generando esa paz... ...o esa plenitud que tú ves en otras personas... ...esa calma... ...al final yo vivía con una constante necesidad... ...de, de productividad... ...de ser más... De, ...de escalar... ...y era muy cansado... ...y en un viaje a Bali... ...y después de, esta, de este año de, de oscuridad... Mmm, ...fue cuando... ...tomé la segunda decisión importante... ...y es que... ...iba a comenzar a... ...trabajar solo online iba a dejar todos mis, mis negocios presenciales apartados a lo mejor mantener algún entreno en algún momento porque siempre me gusta estar en contacto con las personas pero ya ahí es como que quise que todos esos proyectitos que siempre había tenido on the side y que siempre además lo había llamado proyecto fueran realmente mi negocio y mi fuente principal de ingresos por eso en 2019 pues, empecé a formarme ya con escuelas, con mentores, a meterme full en, en, ese, en esa nueva mentalidad, en ese nuevo paradigma. Viajar también y, y unirme a nómadas digitales y a personas que ya estaban viviendo esa vida que yo quería me hizo elevar también ese nivel de conciencia y poco a poco ir adquiriendo el paradigma que tengo ahora. que Muchas veces pues, en las formaciones y en los programas o en las mentorías cuando lo comparto con las chicas se quedan así como sorprendidas, como diciendo, pero Carla, ¿cómo va a ser que yo gane miles y miles de euros? ¿Y cómo va a ser que yo no sienta que trabajo? ¿Y cómo va a ser que yo realmente gane dinero con esto que me gusta tanto y que me parece tan fácil? Y yo les digo, pues chicas, sí. Pero ahora mismo quizás no lo vais a ver, no lo vais a sentir, porque solamente os estáis moviendo en esa línea horizontal, tomando pequeñas decisiones y progresos, chiquititos, incrementales, pero no estáis dando el zapatazo o el puñetazo sobre la mesa, como se diga, y eh, haciendo un cambio radical, que es lo que necesita tu vida para, para ser esa persona que quieres ser. Si en estos momentos estás en un empleo que no te gusta y te estás planteando que a lo mejor pues, puedes empezar emprendiendo un poquito así eh, paralelamente o que quizás un, un, un ascenso puede solucionar esa insatisfacción que sientes o si simplemente eh, quieres probar de una forma diferente yo ya te digo que si no existe una reestructuración de todo, ¿no? De la mentalidad, de cómo lo haces, de con quién te mueves, de incluso de dónde vives, a veces necesitas eso, necesitas también salir del entorno. Yo, por ejemplo, eh, muchas veces intenté emprender desde una casa que vivía en Londres donde vivía con un montón de gente y había muchísimo jaleo y una energía un poco rara, o también desde la casa familiar, desde la de mi madre, y no fue hasta que tomé la decisión de irme a viajar por el mundo, que fue en el enero de 2023, que hace un año ya, que realmente fui capaz de crear la vida que estoy viviendo ahora. Porque claro, antes era como que yo quería crear una vida viajando libre donde de, trabajando desde cualquier lugar pero la estaba creando desde mi casa desde la casa de mi madre no después de la pandemia y eso pues estuve ahí en Madrid eh, este último año eh, ya sabéis que, que bueno algunas sabéis que falleció mi padre entonces fueron, fueron unos momentos difíciles que tuve que estar cerca de la familia y por mucho que, que me hubiese quedado ahí emprendiendo y haciendo autoconocimiento y haciendo funnels y lanzamientos y cursos, ya os digo yo que nunca podría haber conseguido eh, el estilo de vida que tengo hoy. Si no me hubiese ido a viajar y a decir, mira, no tengo ingresos ahora mismo, no tengo tampoco muchos ahorros, pero es que sé que en cuanto ponga mi culo en el avión y me vaya hacia o a donde cada una se quiera ir... En mi caso, yo quería viajar, quería vivir fuera de Madrid. Eh, hasta que eso no ocurra, mi fuente creativa, mi inspiración y mi poderío no va a alcanzar su máxima expresión. Al final, lo que voy a hacer es crear contenido que va a ser solo palabrería. Voy a crear cursos y formaciones muy desde la energía masculina y racional, pero me he dado cuenta que el viaje de la guerrera... Ha sido potente desde el primer momento y el mensaje ha calado porque yo era completamente coherente con lo que estaba diciendo. Yo estaba allí en Asia, en Sri Lanka, en Vietnam, en Tailandia, en Portugal, ahora estoy en Bristol y les estaba diciendo chicas podéis vivir la vida de tus sueños, yo lo hago. Si yo no hubiese podido decir yo lo hago porque estoy en casa de mi madre o donde sea que estuviese estancada quizás ahora no estaría aquí. Entonces muchas veces el mensaje ya para cerrar es que hay que alterar, eh, hay que alterar en la fórmula el, el resultado, quizás hay que ponerlo antes, tienes que encarnar ya lo que quieres ser y ahí empezar a crear, porque quizás si ahora mismo estás estancada y sientes que no estás creciendo a nivel vertical, que no estás elevándote es porque no estás tomando ese gran cambio que, que tu alma y tu vida necesita sobre todo que tu misión de vida necesita. Así que hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya movido, que os haya dado un poquito de luz y ya sabéis que no tenéis que tomar mis palabras de forma literal, ni tampoco compararos, simplemente yo os transmito mi, mi experiencia para que veáis que hay millones de formas, millones, hay puedes reinventarte formándote mucho y saliendo con todo al mercado súper estructurado, puedes también reinventarte y crear un negocio súper exitoso desde la casa de tus padres, aunque no tengas trabajo ni ahorros, como mucha gente hizo en pandemia, y luego puedes hacer como yo, que lo hice todo al revés, me expuse primero a la vida de mis sueños y allí ya dije, ahora no me queda otra que apretarme el pantalón y el cinturón ¿no? y tirar para adelante como sea aunque me dé vergüenza, aunque me dé miedo es como ya una cuestión de no hay marcha atrás quédate con la que más te guste pero sobre todo sigue en movimiento un besito guerrera